0: Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1. Und Tom ist wieder da. Grüß ja. dich. Guten Morgen. Hast dich auskuriert. Ja, das ist schön. Bin wieder fit. Wir haben ein Spiel aufzuarbeiten, mhm. das Spiel gegen Wolfsburg. Wo hast du es geguckt?
1: Zu Hause habe ja, ich es geguckt. Ich habe ähm, am Vorabend ähm, mit der Verwandtschaft Schafkopf gespielt Längere Zeit das heißt und du. war ganz dankbar. Hast <lacht> du bis 15, 13 Jahre? War, war ganz aufhatte. dankbar, einen ja. Tag zu haben, an mhm. äh, dem ich keine äh, Termine noch hatte. Ja. Nee, ich habe es natürlich zu Hause geguckt dann mhm. ähm, und ich mag ja manchmal schon auch äh, die Spiele, bei denen ich am TV dann auch mehr sehe. Das ist dann so. Ich liebe das Stadionerlebnis, mhm. gar keine Frage. Gehe mit äh, den Jungs super gerne in den Blog und, und mhm. bin da bin gerne vor Ort. Aber äh, es gibt so die paar Spiele in der Saison, da habe ich dann auch nichts dagegen, äh, ja. zu Hause einfach ähm, den Bezahlfernsehsender anzuschmeißen und zu gucken, ja. was da so an Übertragung Das bleibt. sind
0: meistens dann so Spiele wie Wolfsburg, Hoffenheim. Was unterstellst du mir? Ja, nein, das, das, das sind jetzt nicht die Zuschauermagneten und trotzdem, ja. ich fand äh, die Zuschauerzahl von 26.000 und ein paar zerquetscht. Yeah <laughs> ganz okay absolut okay Wolfsburg-Spiel. Absolut schön.
1: okay. Und, und äh, hat die Mannschaft sich auch verdient in den letzten ja. Wochen, muss man muss man ja auch sagen. Ja. Und äh, eigentlich sind solche Spiele gegen Wolfsburg und gegen Hoffenheim und sowas ja. schon Spiele, die ich eigentlich gerne mag, auch im Block, weil ich da schon auch das Gefühl habe, dass die eigene, es ist ja jetzt nicht Antipathie, aber so riesige Sympathien hege ich nicht für diese Vereine, muss ich auch nicht, ja. glaube ich. Ähm, insofern ähm, macht es dann da schon auch, auch Lust. Ich finde, man hat auch während des Spiels gemerkt, dass äh, insgesamt im ganzen Stadion kein Wohlgefühl <lacht> gegenüber Wolfsburg aufkam. Ne? Also es, ja, das ist war schon ein, ich ja. würde es nicht Hassgipfel nennen, wie es die BILD
0: äh, wahrscheinlich äh, titeln würde, aber es war Feuer drin. So die, sind kann man uns, sagen. die sind uns wurscht. Kann man das so sagen, ohne beleidigend zu werden? Wolfsburg ist eine Mannschaft, gegen die musst du halt spielen, weil sie dabei sind, ja. sie sind uns so wurscht. Ja, genau. Also ist ich glaube schon, das hat, so, hat ja. schon
1: so einen so Charakter und andererseits... Ist aber die Motivation, dann so eine Mannschaft auch zu Hause erstmal schon nicht gewinnen zu lassen und mhm. im Zweifel dann auch aus dem Stadion zu klopfen, mhm. schon auch ja, da. Klar. weil Wie gesagt, wenn nicht zu viele Sympathien da, dann ja. kann man schon... Jetzt kann man noch mal ein bisschen mehr Gas geben. Zumal die,
0: zumal die Ausgangssituation ja schon so war, dass es für Wolfsburg nicht so gut begonnen hat, die Saison. So wie Leverkusen. Das sind ja eigentlich Mannschaften, wo auch ein bisschen Geld da ist, wo der Kader ja mhm. eigentlich recht gut aufgestellt ist und trotzdem lief es bisher nicht. Ja. Und deswegen kann man mit dem 1 zu 1, finde ich, schon zufrieden sein. Es war für mich ein, eine, ein gerechtes Ergebnis, ja. weil ja Wolfsburg jetzt so schlecht auch nicht gespielt hat nee. mit Chancen. Wir müssen aber natürlich ganz am Anfang anfangen, mhm. als die Aufstellung rauskam. Ja. Natürlich Mergen Berischer gesperrt durch die Gelb-Rote auf Schalke. Ja. Da habe ich mir schon gedacht, dass Jensen es machen wird, kam auch dann rein. Mhm. Und für Andre Hahn, der sich ja echt, also der hat sich wirklich ganz übel verletzt, kam Ruben Wagers in die Startelf. Ich habe mit André noch gesprochen, nach dem Spiel allerdings erst. Ja, der, Du kennst ihn, er nimmt locker, aber es wurmt ihn schon, weil er hat dann so durchblicken lassen, vor März wird das wahrscheinlich nichts werden. Um Gottes Willen, es kann der, immer besser laufen ja. als gedacht, aber die Reha geht jetzt dann auch bald los und so. Der ist ja guten Mutes, aber das ist, überleg mal bis März, das ist ein halbes Jahr.
1: Krass. Also beste Genesungswünsche ja. an, an, an So Bären. schade, so, gerade das jetzt Das ist natürlich ne? total bitter ja, Und ja. wir kennen ihn lang ja. äh, Weil er erstens schon sehr lang beim Verein ist Und weil er einer derjenigen Spieler ist die auch sehr gerne mit uns sprechen und ich glaube, mit mhm. denen wir auch einen echt guten Draht ja, haben. Genau. Und der gerne bereit ist, ähm, sich mal fünf bis zehn Minuten auch Zeit zu nehmen, um mal so abseits des Platzes nicht über Fußball zu reden, sondern da quatscht ja. man dann halt auch mal über andere Dinge. So ist es. Und ähm, das ist auf jeden Fall einer, der ein Anker ist in dieser Mannschaft und äh, ja das ist total bitter also es wird ja. der, der wird dieser Mannschaft auch sehr fehlen hat man ja gesehen was er die letzten Wochen auch vollbracht hat mhm. der Siegtreffer auf Schalke ähm, den macht in der Form halt so mhm. auch nur André Hahn weil der ja auch ja genau ja. Und weil es ein Laufweg ist ja. auch den für den ich ihn liebe mhm. aber er wird ähm, ja wird viel viel Kraft und möglicherweise viel Zeit brauchen, um diese mhm. Verletzung auch im in diesem Stadion, Stadium seiner mhm. Karriere auszukurieren. Du darfst nicht vergessen 32, 33. Mhm. So, ja, ja, klar. Also, ähm, so alt wie wir.
0: Ver Ver Vertrag <lacht> noch dieses, ja. diese Saison, ja.
1: Genau und ja, ähm, ja also eine ganz, äh, ganz bittere Situation für ihn und man kann nur hoffen, dass er da schnell wieder zurückkommt, aber eines ist auch klar, diese Verletzung musst du sauber auskurieren ja, und ja. ein Knorpelschaden, also das ja. ist, früher war das das Karriereende. Ja. Ernsthaft. Also früher, müssen, ja. früher hast du, vor 10, 15 Jahren ist ein Knorpelschaden, war so der der Karriere todesstoß mhm. eigentlich. Jetzt Hoffen wir, dass sich die Medizin soweit schon weiterentwickelt hat, dass das nicht passieren wird. Mhm. Aber ähm, alle besten Wünsche und gleichzeitig aber auch allen Realismus in, in diese Sache, weil kann schon auch passieren, dass das in dieser Saison nichts mehr wird mit André Hahn mhm. im Trikot des FC Augsburg. Und das ist angesprochen, der Vertrag läuft aus. Wird, ähm Man
0: weiß es noch nicht. Ne? Ja,
1: wird, ja, wird, wird spannend. Ich, ich gehe schon davon aus, dass wenn er wieder zu Kräften kommt. Dass sich die Vereinsführung gut überlegen wird, ob du nicht äh, diesem wichtigen Spieler in der Mannschaft noch mal einen äh, Vertrag gibst. Äh, hat er eh, glaube ich, einen leistungsbezogenen Vertrag. Ich glaube, es geht eh drum, bestimmte Anzahl von Einsätzen zu erreichen, okay, um ja. dann den äh, Vertrag wieder zu verlängern und sowas. Mhm. Zumindest letzte Saison. Ich glaube, damit ist er auch fein. Ich weiß aber auch, ich glaube in der Nähe von Offenbach ähm, wurde gebaut, ja, wurde okay. häusliches häuslich ja und ähm, dann ja wird, wird er da irgendwann ähm, mit seiner Familie hingehen. Aber eigentlich wäre es zu früh und so wünschst du niemandem ein nein. Karriereende, ganz ja. einfach. Also wollen wir jetzt nicht unken und wollen wir nicht spekulieren. Erstmal alles Gute für die Genesung, ja. aber klar, ist ein langer Weg, den er jetzt da vor sich hat ja. und
0: dafür viel Kraft und ich, Energie. Ich habe ihn auch gefragt, ob er das beim Schalke-Spiel gar nicht gemerkt hat. Er hat gesagt, nein. Er hat nicht gemerkt beim Spiel. So viel Adrenalin, so viel Glückshormone dann bei dem Tor und bei dem Sieg. Und äh, als sie dann so in die Kabine gemarschiert sind, nach dem Abfeiern der Fans, äh, ist es immer dicker geworden, dicker. Und er hat sich dann erstmal gedacht, was ist jetzt los? Mhm. Ähm, ja, und dann kam halt die Diagnose. Mhm. Und ähnlich war es dann schon bei unserem Torwart, bei Rafa Gikiewicz. Mhm. Der hatte auch schon beim Spiel auf Schalke, äh, ist er schon so ein bisschen rumgehumpelt mhm. mit seinem Haxen. Hat irgendwas nicht gestimmt? Fettes der Blutogus, den ich jemals gesehen habe. Der komplette Oberschenkel ähm, also eigentlich, das oder? Ist, das, ist das ist der ist, ganze äh, Oberschenkel, ein Ei, ein einziger unfassbar. Bluterguss. Und unfassbar. Das, der ganze Oberschenkel <lacht> ist rot. Und äh, da hat man natürlich absolutes Verständnis, den dann nicht spielen zu lassen gegen Wolfsburg. Weil ähm, klar, er kann über den Parkplatz humpeln oder laufen, aber wenn der irgendeine Grätsche machen muss und da reißt was oder was auch immer da passieren kann, ähm, nein, nicht machen. Mhm. Und dann standen alle da und haben mitbekommen, Gikiewicz nicht äh, beim Warmmachen dabei. Wer mhm. ist es wohl? Ja. Klein oder Kubek. Mhm. Und äh, der Trainer und das Team haben sich für Thomas Kubek entschieden. Mhm. Wie lange hat er nicht gespielt? Zweieinhalb. Zweieinhalb Jahre, Jahre jetzt. Ähm, war immer mit dabei. Ich hab, Wir haben schon öfter mal drüber gesprochen, mhm. dass er, äh, also vom Teamgeist her, äh, ein unfassbar netter Mensch ist, äh, sich nie beschwert hat. Zumindest das, was wir mitbekommen haben. Klar, intern Max wieder anders auch schon, Hat ja auch seinen Anspruch. Du hast da auch deine Durchhänger, glaube ja, ich. Ja, also aber das, das war echt, dann kam er. Und mhm. äh, ja, man hat immer noch diese Spiele von vor zweieinhalb Jahren im Kopf. Mhm. Das, das geht nicht raus, das geht mir genauso. Ähm, aber er hat gezeigt, was er kann und zwar richtig solide. Mhm. Also er hat jetzt... Einfach konzentriert gespielt, mhm. äh, was mir aufgefallen ist, außer die Dinger, die er super gehalten hat, die wahrscheinlich vielleicht bei anderen dann drin gewesen wären. Weiß ich nicht, immer Spekulation. Äh, seine, seine Abschläge, die er gemacht hat, mhm. nicht alle, aber die meisten Abschläge kamen auch wirklich auf die Stürmer. Also das ist nochmal vielleicht ein kleiner Unterschied gewesen zu Rafa, der das auch gut macht, aber vielleicht die Bälle nicht so hinterbringt. Ich weiß es nicht. Wie siehst du das?
1: Ja, also Spielaufbau habe ich jetzt auch gesehen, dass er... Den einen oder anderen hat er, hat er ganz manierlich geschlagen ja, ja, hat. Ja, ja. Mit äh, zwei, drei Bällen war er dann selber auch nicht zufrieden. Und ey, man muss den Hut ziehen vor Thomas Kubek. Ja. Also zweieinhalb Jahre raus zu sein ins Spiel zu von, gehen und von 0 auf 100, und, und, ja. und auch also ja. ich das ist schon krass ich habe ihm jetzt keine Nervosität angemerkt also ich habe nee. jetzt nicht ich habe jetzt nicht genau. gemerkt dass der irgendwie flattert oder ja. irgendwie so ein so ein ja. Übersprungshandlungen hat oder was ja. du. Also so, so Dinge die du halt ja. wenn du mental so ein bisschen angespannt bist neigt man ja dazu vielleicht Dinge zu tun die man im, mhm. im Entspannungszustand nicht tut nichts davon ist passiert ja. also das war schon war schon beeindruckend wie er sich da in dieser Situation zurechtgefunden hat, sich eingestellt hat, selbst mental eingestellt hat. Fußball ist ein Kopfspiel und ist eine Kopfsache am Ende. Ja. Und gerade für einen Torwart. Ähm ist das enorm wichtig, da musst du halt dann auf den Punkt da sein und wenn du einen Fehler machst, dann heißt es halt schon wieder, ja guck dir den an und sowas und der wird doch nie mehr und was weiß ich nicht. Mhm. So. Jetzt kann man drüber diskutieren, ob nicht Daniel Klein sich auch eine Chance eigentlich hätte verdient es gab gehabt. Eine, es hätte. gab eine große so, Diskussion. Genau, ja. es gibt schon diese Diskussion. Ja. Ich möchte die aber nicht auf, äh, aufmachen, weil äh, da gibt es halt einen Trainer, der entscheidet. so ja. Und der guckt äh, die Mannschaft jeden Tag an und da werde ich mich nicht drüber stellen und werde nicht sagen, oh, da hätte aber mhm. der junge Daniel Klein endlich mal ein äh, Bundesliga-Debut bekommen müssen, wird er kriegen irgendwann, aber in dem Fall war es jetzt offensichtlich äh, Thomas Kubek, der der Mannschaft ja auch schon lange ähm, auch ein Dinge gibt. Du hast es angesprochen. Ja, genau. ne? Also ja. das, der er ist so ein Teamplayer. bisschen feelgood Manager ja, in genau. diesem Team. So mhm. der 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 ist der erste, der den Kasten Bier in die Kabine trägt, wenn wenn gewonnen wurde so und so. Genau. Das also, hilft auch. Und das sind wichtige ja. Dinge. Also du brauchst solche Teamplayer mhm. und ähm, eine Mannschaft besteht nicht nur aus Alpha Tieren und aus Häuptlingen, sondern du brauchst auch ein paar die halt drumherum für gute Stimmung und für ein bisschen Ausgleich sorgen. Und da ist offensichtlich eher einer derjenigen, habe ich auch jetzt wirklich schon des Öfteren aus dem Verein und auch aus dem Team, und dem Team ums Team herum gehört, dass er da einfach ein exzellenter Charakter ist. Dass dir in so einer langen Zeit, in der du raus bist, irgendwann vielleicht mal die Motivation verloren geht und du ja. vielleicht mal ein, zwei Trainingswochen drin hast, wo du dir sagst, wisst ihr du was? Es hat fünf ja. Grad, es windet. Ja, ich, ja. Irgendwie sehe ich keinen Sinn gerade. Das äh, glaube ich ist jedem zuzugestehen, äh, Das ist menschlich. Aber sich dann so zu stellen in so einer Situation, so ja. ein Spiel abzuliefern, Chapeau, wirklich. Er hat ein anderes Torwartspiel. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Also das finde ich hast du in der einen oder anderen Szene in dem Spiel auch wieder gemerkt. Also er hat was von dem, er hat was von dem Handballtorwart, finde ich. Er bleibt mhm. sehr viel auf der Linie. Es ist es ist ein eher defensiveres Spiel, aber auf der Linie ist er dann eben stark, mhm. deckt die jeweiligen Ecken gut ab und ähm, naja, dann hat er schon so ein paar Aktionen drin, die geil sind. Und ja. die, die eine gerade äh, in der ersten Halbzeit, mit, als er die mit, mit dem rechten ja, Flügel ja, noch so, ja, ja. so rauswischt. Ne? Also, Zweite
0: Halbzeit war gegen Wimmer, oder? Wo der, ah, oder der Gerhard, war wer war's? war es? Genau. Also, er ist eigentlich schon drin. Genau. Er ist drin ja. und er dreht sich um und Weiß, der Ball muss da hinkommen und holt ihn raus. Also das war hat uns das Ding auch gerettet. Das muss man einfach fairerweise in der, sagen. In der zweiten Halbzeit ja. hat
1: dann Wolfsburg echt auch richtig ja. gute Chancen gehabt nochmal und
0: ja. da brauchst du
1: einen stabilen Torwart. Und dieses System, das der FC Augsburg gerade spielt oder die mit der Art und Weise, wie der FC Augsburg gerade in die Spiele geht, kalkuliert Enrico Maasen ein, dass da schon auch einiges aufs Tor kommt. Und er kalkuliert mit ein,
0: dass du einen guten Torwart brauchen wirst. Also ich sage jetzt mal, bis auf das Gegentor, das ja wirklich ein bisschen aus dem Nichts entstanden ist, das darf man schon so sagen. Mhm. Also die ersten 27 Minuten, die wir da abgespielt haben, das war großartig. Und du hast das Selbstvertrauen angesprochen. Man mhm. merkt man merkt es einfach. ja. Also die Fans mhm. sind von Anfang an schon mal dabei, weil mhm. die halt wissen, aha, da ist jetzt mal der FCA so, wie wir das mögen. Und ich fand, wie sie das Kurzpassspiel da so direkt vor mir und kurz vorm Tor noch gespielt haben, also von Lina Lechner bis, weiß ich nicht, wer da alles mit dabei war. Das war großartig. Mhm. Und dann kommt das Tor. Also ja, wie du gerade gesagt hast, man riskiert auch, dass schneller Konter kommt. Ja. Und bei Wolfsburg hat man es halt einfach sofort gesehen, wenn die da mal Platz haben, dann äh, sind die wirklich, wirklich gefährlich. Und dann steht es halt nach 27 Minuten 1-0. Das war eigentlich Wann sagt ihr mal den Spielverlauf auf den Kopf gestellt, aber so ein bisschen war es so. Viel Chancen es kam, hatten sie vorher nicht. Es kam schon eher aus dem Nichts, ja. das stimmt. Ja. Aber es war ein, war ein schönes ja, Tor, war, mein muss Gott, man sagen, war gut ein
1: gespielt. Stark rausgespielt, ja, der Konter. So muss es sein. Ja. Und ja. Ja, genau. wenn du ihn bis zur, bis zur Grundlinie durchspielst mhm. und am Ende der Stürmer nur noch mhm. aus eineinhalb Metern das Ding über die Linie drücken muss, dann hast du viel richtig gemacht davor. Ja, Alles also,
0: richtig, ja deswegen genau.
1: Schon okay, dass die Führung, Die mein Gott, die, die Frage ist immer, wie wie reagierst du? Wie ja, hast du das gefühlt? Top-Top-Reaktion. War gut, ne? top reaktion ja. Du merkst dieser Mannschaft tatsächlich an, dass sie mit Rückständen jetzt einfach besser umgehen kann. Genau. Siege machen die Brust breiter, Siege sagen dir, du, wir können auch einen Rückstand aufholen, das geht schon irgendwie. Mhm. Und durch all diese Phasen muss diese Mannschaft jetzt halt wieder durch. Und nochmal, wir haben es jetzt oft genug gesagt, jetzt höre ich auch langsam aber sicher auf, die letzten zwei, drei Jahre ist diese Mannschaft und sind viele Spieler in dieser Mannschaft halt Teilweise durch die Liga gewatscht worden, mhm. das merkst du. Jetzt hast du aber eine andere Mannschaft auch auf dem Platz oder andere Spieler auch auf dem Platz. Da merkst du natürlich einen Demirovic, den müssen wir vielleicht nochmal mhm. separat besprechen, weil ja. was für ein Kicker. Wahnsinn. Wow. <lacht> ja richtig stark und dann merkst du aber natürlich auch, dass eben so Spieler wie Maxi Bauer mit einer breiten Brust auflaufen. Das ja. ist ja absoluter Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn ja. Ja. Nicht mehr und da, das war natürlich schon wichtig, dass da Neuzugänge oder neue Spieler auch diese tatsächlich frischen neuen Impulse und auch diese nicht vorhandenen Negativerlebnisse aus den letzten Jahren dann in diese Mannschaft mit reinbringen und mhm. nichts von dem wissen, dass mhm. du halt zwei Jahre lang nicht so top performt hast. Mhm. Und dann merkst du jetzt schon, dass dieses Team stabil wird, dass es, dass sie sich aufeinander verlassen
0: können. Ja, das und, merkt man total.
1: Und dass nach vorne ja. insbesondere die Maschine läuft. Und dass, dass dieser schon auch weiterhin Harak teilweise Harakiri-Ansatz, weil wir haben die letzten Jahre immer davon gesprochen, boah, da wird so viel lange Bälle, werden da so viele lange Bälle geschlagen und sowas. Ja, aber jetzt werden sie zum ersten Mal mit Plan geschlagen. Jetzt Richtig. werden sie zum ersten Mal wieder mit Präzision, und mit Überzeugung verwertet. Richtig. Und, und das das, ist, das merkst du gerade, dass ja. da sich einfach durch, und das ist Training, 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 das ist nur mhm. Arbeit. Das ist die Arbeit, die Enno Maaßen mit diesem Team jeden Tag investiert. Ich habe letzte Woche, als ich ja schon nicht fit war ja. <lacht> dann und, und mir das Spiel gegen Schalke da angeschaut habe, habe ich dann auch an einen, an einen Bekannten geschrieben, der mit Enno Maaßen im gleichen Bus saß. Ja. <lacht> habe gesagt, bitte mal Grüße ausrichten, weil ich finde es irrsinnig toll. Wirklich irrsinnig toll, was der aus dieser Mannschaft in diesen Wochen gemacht hat. Und da muss man ihm einfach mal ein Riesenkompliment machen. Das ist die erste Bundesliga-Saison für ihn. Und er hat es hinbekommen, mhm. nach jetzt, glaube ich, jetzt sind wir am neunten Spieltag, mhm. ähm, nach neun Spieltagen mit dieser Mannschaft 13 Punkte zu holen, nach einer, äh, nach dem schlechtesten Saisonstart, wenn wir jetzt mal auf die Heimbilanz gucken mhm. und sich aus diesem Sumpf rauszuarbeiten,
0: Schon cool. Diese Systemumstellung
1: ja. hinzukriegen, mhm. eine Viererkette zu etablieren, zu sagen und zack, wir spielen jetzt wieder ein bisschen Büffelherde, wir spielen jetzt wieder lange Bälle, schauen, dass wir vorne drauf gehen. Haben aber trotzdem einen Plan und haben einfach dieses technische Gespür und haben haben die haben die Räume, in die wir dann auch die Leute schicken und die wir sehen und wo dann
0: gute Dinge mhm. kreiert werden. Hey, Mergen Berisha und Dimi. Das sind zwei, das hätte ich persönlich gar nicht gedacht, dass die so schnell so einschlagen. Also das hat nicht wirklich lange gedauert. Jetzt André Hahn war auch Erfolgsgarant seit Bremen, dass wir da einen anderen FCA gesehen haben. Der ist jetzt, haben wir gerade gesagt, leider verletzt. Berisha war gesperrt, logischerweise nach der gelb-roten, ist dann jetzt aber wieder dabei. Mhm. Hat, hat ihm ein bisschen gefehlt, im dem Demi, fand ich. Nichts gegen Jensen, hat auch seine Sache ordentlich gemacht, ja. aber ich glaube, das ist nochmal ein anderes Kaliber. Und Demi, mit der Oberschance, Also auch diese Chance durch den Torwart vereitelt, der Kassels, ist nun auch kein schlechter. Das hat er auch im Spiel mehrfach bewiesen. Deswegen bin ich vorhin auf das gerechte 1 zu 1 ja, gekommen. Weil wenn du nämlich alles zusammenzählst, klar war nach dem Schlusspfiff so, ja, wie so eine Art Enttäuschung im, im Stadion, dass man jetzt das nächste Spiel nicht gewonnen hat. Aber das habe ich letzt, im letzten Podcast schon gesagt. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da jetzt nicht durchdreht. Wir können jetzt jeden schlagen, ja, aber Wolfsburg war... Ebenbürtig. Es war, fand ich, zwei gleichwertige Mannschaften mit vielen Chancen. Wir haben viel, viel vorne gespielt. Das hat man auch gesehen an elf Ecken. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal elf Ecken in einem Spiel hatten. es lässt natürlich immer der Gegner zu, das ist schon richtig. Aber auch das ein Wert, wo man sagt, hey, das ist halt auch mal was. Ja? Und nein zu jede gefährlich. Ganz genau. Und was natürlich auch immer sehr interessant ist, weil wir gerade über Thomas Kubik noch gesprochen haben, der viel Gescholtene, der vielleicht jetzt genau der ist, den wir eigentlich von Anfang an haben wollten, jetzt aber natürlich hinter Rafal steht, ist Robert Kumny. Mhm. Hast du bitte diesen, diesen wahnsinnigen Chipball gesehen, den er auf André Hahn gespielt hat auf Schalke mhm. und das Tor reingeht mhm. und jetzt belohnt er sich mit dem Tor, steht genau richtig mhm. und nagelt den da unter die Latte also, mir hat so gefreut für ihn. Steht du, genau hast du, richtig.
1: Hast du dir mal das Tor in der in der Zeitlupe angeguckt jetzt? Also das Tor, das er geschossen hat gegen noch Wolfsburg? Nicht. Hast Na, noch nicht. Noch, noch nicht. Das empfehle ich jedem und jeder, weil Sag's <lacht> mir. in dieser Sekunde, als der Ball seinen Fuß verlässt, gehen die Arme zum Kopf von ihm und er denkt, das Ding geht drüber. Also er, er, ah, wirklich, er, 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 will er will schon, er will er schon verzweifeln. Will, er hat, oh schon die, hat schon die Arme ja. hoch. Ein süßes Bild, ja. finde ich, weil er wirklich in dem Moment Schiss hat dass ja. er das Ding jetzt gerade drüber nagelt. Er nagelt ihn halt rein. Ja, so Wahnsinn. Und äh, tolles Tor für ihn, dass der Kerl äh, Potenzial hat. Das wussten wir, ja. dass du mit 21, glaube ich, als er äh, hierher gekommen ist, dass du noch nicht jedes Spiel konstant bist und dass du deine Fehler machen musst. Und ich glaube, jetzt hat er schon über 60 äh, Bundesligaspiele auf dem Buckel. Da merkst du einfach, äh, Spieler brauchen Spielpraxis und brauchen auch Erfahrung. Und mit jedem Spiel, das du in der höchsten deutschen mhm. Spielklasse Absolvierst, steigt deine Erfahrung und steigt mhm. einfach, steigt dein Selbstbewusstsein, weil du mhm. halt einfach, schon ein bisschen weißt, ja. was da los ist und was auf dich zukommt und wie du das äh, handeln kannst. Super. Ein Spieler, der dem FC Augsburg gut tut ja. und auch ein Transfer, ja. der, der gut war. Spannend wird es natürlich, was im nächsten Spiel passiert, äh, wenn Robert Gummi
0: mutmaßlich dann in die Innenverteidigung rücken ja, muss, ja. weil halt
1: keine mehr da sind. Ne? Ja. Also es ist
0: wir haben vor dem Spiel noch äh, drüber gewitzelt, äh, beziehungsweise ja, witzeln ist vielleicht das falsche Wort, da haben wir gesagt, hoffentlich kriegt nur einer eine gelbe Karte, entweder <lacht> der Bauer oder der, der Jeff, mhm. weil sonst würden sie ja beide in Köln fehlen. Ja. Der, der keine gelbe Karte verdient hat, war Maxi Bauer übrigens bei der
1: Szene, weil ja. ich finde, das Foul ist keine gelbe Karte. Es war keine gelbe Karte. Nein, es war keine gelbe Karte. Dieses Foul, das er da macht, ja. kurz bevor dann sehr vielen Menschen aus unerfindlichsten Gründen die Geule durchgehen, das ist für mich keine gelbe Karte. In der Summe, möglicherweise kann man sagen, es war jetzt das dritte oder vierte Mal, dass du da reinstiefelst, jetzt kriegst du halt mal eine. Mhm. Okay, dann möglicherweise die Summe der Ereignisse aber das das Ding alleine war für mich keine gelbe Karte. So und was dann passiert, habe ich nicht verstanden. Der Schiedsrichter hat erstmal diese Rudelbildung mehr oder weniger abgewartet, was da so passiert. Stimmt. Und was ja, also und da muss man jetzt natürlich schon drüber sprechen, wie der FC Augsburg seine Spiele so, so angeht und was der alte FC Augsburg ist. Weil ich verstehe, dass man zurück will zu alten Tugenden und diese alten Tugenden, die waren früher, du erinnerst dich, das unbeliebteste mhm. Seitenlinien-Duo mhm. mit mhm. Äh, Reuter und Weinzill und sowas und jeder Schiedsrichter hat gesagt, ganz ehrlich, Schleicht's geh euch. mir weg mit denen, weil äh, die haben ja 90 Minuten lang nur irgendwie ein Thema und wollen ja. nur Palavern. und du kommst ja gar nicht mehr dazu, irgendwie normal dich aufs Spiel zu konzentrieren, also… Lass mal gut sein, die zwei sind jetzt nicht so waren nicht so wahnsinnig mhm. beliebt. Aber es war in einer Phase, in der der FC Augsburg auch Spiele so ein bisschen mit dieser Hitzigkeit ne? und mit dieser Galligkeit von außen auch gewonnen hat oder mhm. ein bisschen für sich verbuchen konnte. Ja. So dieses Underdog-Image, ähm, wo du dann zusätzlich ja. nochmal reinarbeitest und wo der Weltmeister auf der Bank sitzt mhm. mit Stefan Reuter und halt aufspringt und mal kurz präsidial zum Besten gibt, wie er denn die Szene gesehen hat. Und dann sollten da besser auch alle drauf hören, weil ich meine, er ist schließlich ja. Weltmeister, Champions-League-Sieger, <lacht> Europameister und was nicht sonst alles. Und das kann man natürlich so machen. Ich sage es jetzt mal ganz offen, es mag eine unpopuläre Meinung sein, meins ist es nicht. Also es ist einfach nicht meins. Ich, ich, ich schaue einfach gerne Fußballspiele, die flüssig sind. Ich mag diese Rudelbildungen nicht. Ich mag diesen Testosteron-Irrsinn nicht. Und die Quittung dafür, ehrlicherweise, ist dann halt auch dieses sich hochschaukelnde Ereignis in, in Folge dessen halt äh, Jeffrey du auch noch eine gelbe Karte ja. bekommt und zack hast du in einer äh, Szene hast du deine komplette Innenverteidigung raus auch eine so Gueso hast du auch noch und und und,
0: und, und Niko Kovac kam noch rüber und, und wollte mitmachen genau
1: und Nico Kovac hat auch noch ein Thema gehabt weil er gesagt weil er zu Stefan Reuter gesagt hat wieso springst du eigentlich auf so also die, man ich glaube irgendjemand hat es geschrieben die Mutter aller Rudelbildungen so weil so alles irgendwie aufeinander und jeder hat irgendwie noch noch was
0: zu sagen zu dieser ganzen Szene. Ich verstehe dich, ich verstehe aber auch die Bank, die das emotional sieht und du weißt ja, nach dem Schlusspfiff ist alles wieder anders. Ja, äh, nach Liko dem Schlusspfiff Kovac, kannst du dir äh, überlegen, wie du deine Innenverteidigung aufstellst vor da, allem. Ne? Ja, also, aber dass das passieren wird, ist auch klar. Entweder es waren jetzt halt zwei Möglichkeiten, heftig. entweder du hast in Köln nicht dabei oder gegen Leipzig zu Hause. Also es, es wäre Verteilt, 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 verteilt wäre ja. halt ja. ein bisschen
1: besser gewesen. Ja. Punkt um. Ist jetzt so, muss man so nehmen. Es ist eine Aufgabe, die sich die Mannschaft an dem Punkt auch ein bisschen selber gestellt hat, weil, ähm, ja, der Schiedsrichter hat eine gelbe Karte gezogen, die zweite von Jeff, weiß ich nicht, die, die, die muss man halt so nicht nehmen, Punkt.
0: Ja, wir haben ein tolles Spiel gesehen. Ja, ja, trotz also es allem, war wirklich trotz war ein, allem echt ein gutes Spiel. War
1: wirklich ein gutes Fußballspiel ja, und war auch, auch tatsächlich im Moment, du siehst, diese Mannschaft ist fit. Du merkst, dass auch von der Bank ähm, Qualität kommt. Ja. Ja, dass Du du kannst immer mal nachlegen. Enno hat jetzt an dem Punkt nur zweimal gewechselt, was auch interessant ist. Ne? Er wollte diese diese Stabilität mhm. seines Teams nicht auseinanderreißen. hat, finde ich, auch gegen Schalke schon echt einen fantastischen Job gemacht, als er da nach mhm. dem Platzverweis ein Stürmer, Reinhard. Genau. Also einfach auch nochmal ja. mit Offensive nachgelegt hat, beziehungsweise ja. offensiv gewechselt hat. Da hat jemand richtig, richtig Mut auf ja. der Bank des FC Augsburg und anscheinend folgt ihm sein, sein Team. Anscheinend, anscheinend funktioniert das in diesem, in dieser Mannschaft
0: sehr gut. Er macht mhm. große Freude. Dann hoffen wir natürlich, dass die große Freude am Sonntag in Köln weitergeht. 15.30 Uhr das Auswärtsspiel.
1: Ja, wird nicht so wahnsinnig leicht, weil eben Innenverteidigung. Ne? Ja. Da musst du mal gucken, wen du da stellst. Ich nehme an, es wird, also entweder es wird so eine Dreierkettenvariante, mhm. von der ich noch nicht hundertprozentig weiß, wie die genau aussehen könnte, aber... Vielleicht ist Raphael Framberger für den rechten sagen. Innenverteidiger ja. noch was. Dann ja. stellst du Frederik Winter, Winter
0: der wird spielen. Ganz möglicherweise sicher. ins bin Zentrum ja. und
1: vielleicht noch mit Robert. K aber es ist nicht ist nicht einfach. Mhm. Also ich bin sehr gespannt, welche kreative Lösung mhm. Enno Maaßen da finden wird für diese Thematik. Ich nehme aber an, dass äh, Frederik Winter auf jeden Fall äh, in die Mannschaft ja, drücken wird. Ja. Das glaube ich schon. Und er hat es bislang, finde ich, wenn er dann gespielt hat, auch immer ganz ordentlich gemacht, dass auch der ein weiterhin noch sehr junger Spieler ist und dass auch der seine Fehler machen wird und dass er lernen muss, ist auch klar. Also wird interessant. Das wird spannend und irgendwie wird das lösen, der Enno. Man kann ihm
0: da glaube ich vertrauen. Bisher ja. hat er echt gute Lösungen ja, gefunden, oder? Und man weiß noch nicht, wer im Tor steht. Ja, das ist noch die Frage. Ich meine, wir könnten jetzt tatsächlich uns den Luxus erlauben, Raphael noch nochmal auskurieren zu lassen, was vielleicht gar keine so schlechte Idee ist, aber wir werden sehen, was was kommt. Bleibt die Frage, wann ja. der wann der
1: Bluterguss welches Stadion mhm, angrimmt. Ne? Ja. Also ich meine, der war jetzt bisher war er, er war blau, dann habe ich rot gesehen, ja. dann kommt er normalerweise kommt zu violett. Und dann kriegst du dieses Grün-gelbliche. Gelb da ja, so, ja. Dann geht so leicht ja. in diese Schattierung rein und wenn du so
0: das Gelbe überstanden hast, ja, dann geht's los. Dann hast du so langsam aber sicher. Dann haben die Kraut wirklich geholfen. Die und, und jeder, der mal nur einen kleinen blauen Fleck hatte, ja. weiß, wie scheiße wie das also, tut. Also allen Verletzten so. natürlich gute Besserung ja. und wir hören uns dann wieder am Montag nach dem. Komm, Punktgewinn in Köln. Da ist was ha, drin. Keine und Frage. Immer.
1: Da ist schon was drin auf jeden Fall.
0: Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1.